0: Capítulo 39 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo Esta grabación de LibriVox es de dominio público. ¿Cómo fue Tendile a hablar a su señor Montezuma y llevar el presente y lo que hicimos en nuestro real? Desde que se fue Tendile con el presente que el capitán Cortés le dio para su señor Montezuma, y había quedado en nuestro real el otro gobernador que se decía Pitalpitoque quedó en unas chozas apartadas de nosotros y allí trujeron indios para que hiciesen pan de su maíz y gallinas fruta y pescado y de aquella proveían a Cortés y a los capitanes que comían con él que a nosotros los soldados si no lo mariscábamos o íbamos a pescar no lo teníamos y en aquella sazón vinieron muchos indios de los pueblos por mí nombrados donde eran gobernadores aquellos criados del gran Montezuma y traían algunos de ellos oro y joyas de poco valor y gallinas a trocar por nuestros rescates que eran cuentas verdes diamantes y otras cosas y con aquello nos sustentábamos porque comúnmente todos los soldados traíamos rescate como teníamos aviso cuando lo de Grijalva que era bueno traer cuentas y en esto pasaron seis o siete días y estando en esto Vino el tendile una mañana con más de cien indios cargados, y venía con ellos un gran cacique mexicano. Y en el rostro facciones y cuerpo se parecía al capitán Cortés, y Adrede lo envió el gran Montezuma, porque según dijeron, cuando a Cortés le llevó tendile dibujada su misma figura, todos los principales que estaban con Montezuma dijeron que un principal que se decía quintalbor, se le parecía a lo propio a Cortés. Así se llamaba aquel gran cacique que venía con Tendile. Y como parecía a Cortés que así le llamábamos en el real, Cortés acá, Cortés Cuya. Volvamos a su venida y lo que hicieron en llegando donde nuestro capitán estaba, y fue que besó la tierra con la mano y con braseros que traían de barro y en ellos de su incienso le zahumaron y a todos los demás soldados que allí cerca nos hallamos. Y cortés les mostró mucho amor y asentó los cabesí y aquel principal que venía con aquel presente traía a cargo juntamente de hablar con el tendile ya he dicho que se decía quintalbor y después de haberle dado el para bien venido a aquella tierra y otras muchas pláticas que pasaron mandó sacar el presente que traían encima de unas esteras que llaman petates y tendidas otras mantas de algodón encima de ellas Lo primero que dio fue una rueda de hechura de sol tan grande como de una carreta con muchas labores todo de oro muy fino gran obra de mirar que valía a lo que después dijeron que le habían pesado sobre veinte mil pesos de oro y otra mayor rueda de plata figurada la luna con muchos resplandores y otras figuras en ella y esta era de gran peso que valia mucho y trujo el casco lleno de oro en aquellos granos crespos como lo sacan de las minas que valía tres mil pesos. Aquel oro del casco tuvimos en más por saber cierto que había buenas minas que si trujeran treinta mil pesos. Mas trajo veinte anades de oro de muy prima labor y muy al natural y unos como perros de los que entre ellos tienen y muchas piezas de oro figuradas de hechura de tigres y leones y monos y diez collares hechos de una hechura muy prima y otros pinjantes y doce flechas y arco con su cuerda y dos varas como de justicia de largo de cinco palmos y todo esto de oro muy fino y de obra vaciadizo luego mandó traer penachos de oro y de ricas plumas verdes y otras de plata y aventadores de lo mismo pues venados de oro sacados de vaciadizo y fueron tantas cosas que como ya tantos años que pasó no me acuerdo de todo Luego mandó traer allí sobre treinta cargas de ropa de algodón tan prima y de muchos géneros de labores y de pluma de muchos colores que por ser tantos no quiero en ello más meter la pluma porque no lo sabré escribir después de haberlo dado dijo aquel gran cacique quintalbor y el tendile a cortés que reciba aquello con la gran voluntad que su señor se lo envía y que lo reparta con los teules que consigo trae cortés con alegría los recibió. y dijeron a cortés a aquellos embajadores que le querían hablar lo que su señor montezuma le envía a decir lo primero que le dijeron que se ha holgado que hombres tan esforzados vengan a su tierra como le han dicho que somos porque sabía lo de tabasco y que deseara mucho ver a nuestro gran emperador pues tan gran señores pues de tan lejas tierras como veníamos tiene noticia dél y que le enviara un presente de piedras ricas y que entre tanto Que allí, en aquel puerto estuviéremos si en algo nos puede servir que lo hará de buena voluntad y cuanto a las vistas que no curasen dellas de que no había para qué poniendo muchos inconvenientes cortés les tornó a dar las gracias con buen semblante por ello y con muchos halagos dió á cada gobernador dos camisas de holanda y diamantes azules y otras cosillas y les rogó que volviesen por su embajador a méxico A decir a su señor el gran montezuma que pues habíamos pasado tantas mares y veníamos de tan lejas tierras solamente por le ver y hablar de su persona a la suya que así se volviese que no lo recibiría de buena manera nuestro gran rey y señor y que adonde quiera que estuviere le quiere ir a ver y hacer lo que mandare. los gobernadores dijeron que irían y se lo dirían mas que las vistas que dice que entienden que son por demás y envió cortés con aquellos mensajeros a montezuma de la pobreza que traíamos que era una copa de vidrio de florencia labrada y dorada con muchas arboledas y monterías que estaban en la copa y tres camisas de holanda y otras cosas y les encomendó la respuesta fuéronse estos dos gobernadores y quedó en el real pitalpitoque que parece ser le dieron cargo los demás criados de montezuma para que trujese la comida de los pueblos más cercanos Deja yo he aquí y diré lo que en nuestro real pasó. Fin del capítulo treinta y nueve